0: שלום למאזינים, שתי הודעות קצרות בטרם נתחיל את הפרק. אנו שמחים לבשר לכם שבשעה טובה העלינו אתר אינטרנט חדש לפודקאסט. מעתה, התמלולים של הפרקים יהיו נגישים הישר מדפדפן האינטרנט שלכם. ההודעה השנייה היא שפתחנו עמוד פטריון עבור הפודקאסט. ליאורה, שרון ושאר משתפי הפעולה עובדים כולם בהתנדבות על התוכנית. אולם ישנן הוצאות כגון אחסון האתר, שהולכות וגדלות ככל שמספר הפרקים תופח. תרומה צנועה מצידכם תאפשר לנו לממן את העלויות הללו ולהמשיך להפיק עוד ועוד תוכניות גם בשנים הבאות. את האתר החדש ואת עמוד הפטריון תוכלו למצוא ב-www.tanakpodcast.com תודה והמשך האזנה נעימה. כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. סיפורה של כת קומרן, פרק שלישי מתוך חמישה פרקים. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק השלישי המוקדש לסיפורה של כת גברים מסתורית. שבמהלך יותר מ-200 שנות קיומה כתבה מגילות שאותן גנזה בקדי חרס ושאת הקדים היא הטמינה במערות הבזורות סביב מתחן המגורים שלהם בקומרן. קת שמוכרת במספר שמות, כת העיסים, קת מדבר יהודה וכמובן קת קומרן שזה השם שבו אנחנו משתמשים. בפרק הראשון התמקדנו בסיפור מציאת המגילות הראשונות ורכישתן. בפרק השני הגדרנו מהם המאפיינים המובהקים של כת, וסקרנו את הממצאים הארכיאולוגיים העיקריים שנמצאו במתחם המגורים הקטן שבו חיו אנשי הכת. ואמרנו שהשילוב של הממצאים באתר, כמו 16 מקוואות, ששימשו לכל היותר 120 איש וברור שחיו שם פחות ביחד עם תוכן המגילות המצבור הזה מעיד שבקומראן חייתה כת של גברים משכילים שהאוריינטציה הכוהנית שלהם מודגשת וחד משמעית ולכך גם מסכימים החוקרים. לפני שנתקדם אני רוצה להעיר שהכוונה המקורית שלי הייתה להקדיש ארבעה פרקים לסיפורה של הכת, אלא שכבר עכשיו ברור לי שאנחנו מדברים על סדרה של חמישה פרקים, אז שיהיו חמישה פרקים. הנקודה שממנה ניקח את דברינו הלאה, מתייחסת לכהנים שעמדו בראש הכת, שהיו צעים למשפחת כהנים ידועה ומפורסמת בשם צדוק, שאותם המגילות מהללות ומשבחות עד כדי גוזמה שאין למעלה ממנה. מורה הצדק או כהן הצדק שעמד בראש הכת היה מבית צדוק. כהנים מבית צדוק קבעו את סדר היום של הכת ואת חוקיה. הם ישבו בראש השולחן בעת הסעודה המשותפת והם היו, אני מצטטת, נס לבחירי צדק. ומליץ דת ברזי צדק, ומכלול הדר בתוך עדת קדושים. אז מה אנחנו יכולים לומר על הכהנים מבית צדוק, שבשנת 150 לפני הספירה, פרשו מירושלים ופנו לקומרן ושם הקימו כת. כהנים שלהם גילה אלוהים את הדרך, שבה בעידן אחרית הימים, הם יצעדו בהוד ובהדר בחזרה לירושלים, דרך שבמציאות הייתה גהנום וגם הסתיימה בגהנום. לצורך המשך דברינו נעצור בשנת אלף לפני הספירה בימיו של דוד המלך. בין נאמניו של דוד נזכר כהן בשם צדוק שהתנ"ך לא מייחס לו שום חשיבות מיוחדת. משהלך דוד לעולמו, כהן בשם צדוק, ליווה את שלמה בראשית דרכו, ובכלל ייתכן שמדובר באותו אדם. כידוע, שלמה בנה את בית המקדש הראשון, ועכשיו חשוב לומר את הדברים הבאים. בניגוד למה שרבים מאיתנו זוכרים, בית המקדש הראשון היה מרכז פולחני קטנטן. והמידות שמספק התנ״ך מאשרות זאת. אורכו של המקדש היה שלושים מטר, רוחבו עשרה מטר, וגובהו חמישה עשר מטר. זהו, זה הכל, ואת הפרטים אפשר למצוא בספר מלכים א', פרק ו'. ברור שמידותיו הקטנות של המקדש מעידות שמדובר במקדש מלך, ששימש את שלמה, ולאחריו את שאר המלכים שהשתייכו לשושלת של דוד, ושירושלים הייתה עיר בירתם. חשוב להדגיש, המקדש הראשון לא. הוא לא שימש את כל שבטי ישראל, ואפילו לא את כל אנשי שבט יהודה. שכן, ברחבי יהודה היו פזורות במות, שעליהם התקיים הפולחן לאלוהים. כבר בסוף ימיו של שלמה, מלכותו נבקעה ונסדקה. ובימי רחבעם בנו, קרסה הממלכה המאוחדת שהקים דוד, שאיגדה תחתיה את כל שבטי ישראל. ואם בקריסת הממלכה המאוחדת לא היה די, הרי שכמעט בכל ארבע מאות שנות קיומו של המקדש הראשון התחוללה מלחמת אחים עקובה מדם בין שבט יהודה הדרומי לבין שבטי ישראל שחיו מצפון לירושלים. ומכיוון שהמקדש לא היה קשור בשום צורה למסורות של שבטי ישראל, ומכיוון שנמצאו להם מקומות פולחן משל עצמם כמו בשכם, בית אל, דן ועוד, הרי שלשבטי הצפון לא הייתה שום סיבה להגיע לירושלים, והם באמת גם לא הגיעו לשם, והתנ"ך גם לא אומר אחרת. והנה, למרות שהמקדש שימש רק את משפחת המלוכה הירושלמית, פעלו בו כהנים שנקראו גדולים או ראש, שכנראה לקחו חלק כלשהו, בעבודת הפולחן שהתקיימה בו. כדי לא להיכנס להרחבה נוספת שתסיט אותנו מהנושא העיקרי, נסכם את דברנו במשפט אחד שאומר שבימי בית המקדש הראשון עמדו מלכים בראש החברה הישראלית, ושהמקדש שימש את משפחת המלכים הירושלמית, ושהכוהנים מילאו בו תפקיד מסוים, שולי ולא מעבר לכך, אלא שכל מה שאמרנו עד עכשיו מתהפך מהקצה לקצה בימי בית המקדש השני. כולנו זוכרים שבשנת 586 לפני הספירה פרצו כוחותיו של נבוכדנצר, את חומות ירושלים. הם החריבו את הארמון ואת המקדש שבנה שלמה, ונבוכדנצר הוציא להורג את צדקיהו, המלך האחרון שהשתייך לשושלת המלכים שהקים דוד. ושושלת המלכים הזו נפלה ולא היה לה המשך. יושבי ירושלים וסביבותיה הוגלו לבבל, וזו הייתה גלות בבל. לא חלפו שנים רבות והאימפריה הבבלית קרסה וירדה מעל המפה ההיסטורית והשטחים העצומים שעליהם שלטה ובהם ארץ ישראל נפלו לידיה של האימפריה הפרסית שבראשה עמד קורש. כורש שעלה למלוכה בסביבות שנת 560 לפני הספירה היה מלך מסוג חדש שכמותו לא ידע העולם הקדום. כורש לא הגלה עמים מעל אדמתם, אלא התיר לבני העמים שהוגלו על ידי המלכים שקדמו לו לשוב לארצם ולאדמתם. קורש נהג במדיניות זו משיקולים כלכליים בלבד. הוא האמין שגולים שישובו מארצות הגולה לארצם יאבדו את אדמתם ושיקום הארץ והאדמה משמעה תוצרת חקלאית, שאותה הוא יוכל לגבות כמיסים כדי להאכיל את הצבא ואת האדמיניסטרציה שהחזיק על פני השטחים העצומים שעליהם שלט. הקמת המקדשים שהחריבו קודמיו השתלבה היטב בתוכנית הכלכלית שלו. משום שהמקדשים היו המקום שאליו נאספו המיסים שגבה. והמיסים היו תוצרת חקלאית, בהמות עבודה, צאן ובקר, כסף וזהב, בדים צבעוניים, צמר וגברים שנלקחו בכפייה כדי לשרת בצבא המלך. בקיצור, כל מה שניתן היה להעמיס על המשאית ולקחת, נאסף לבתי המקדש ומשם הופץ הלאה על ידי אנשיו. כדי שמדיניות גביית המסים תעבוד בצורה יעילה ולא תעורר מהומות, כורש ויורשיו היו צריכים מתווכים נאמנים מקרב בני העמים שעליהם שלטו. ובישראל המתווכים שגישרו בין השליט הפרסי לבין האוכלוסייה המקומית היו הכהנים מבית צדוק שחזרו מגלות בבל ועל כך שמשפחות של כהנים מבית צדוק חזרו לישראל מעידות הרשימות הגנאולוגיות שבספר עזרא. עכשיו צריך לשים לב לדברים הבאים: לפני שתי דקות אמרנו שחשיבותו של בית המקדש הראשון הייתה מוגבלת הן משום שהוא שימש רק את משפחת המלוכה, והן משום שברחבי הארץ פעלו מרכזי פולחן נוספים. בניגוד לכך, בימי בית המקדש השני פעל בישראל מרכז פולחני אחד, שנבנה תחת ההרשאה, הרשאה עם א', כן, של המלך הפרסי, הרשאה שמפורטת בפרק א', שבספר עזרא. וכאן צריך להעיר שבמאה הרביעית לפני הספירה הוקם בית מקדש נוסף בהר גריזים שליד שכם. והמקדש הזה שימש את השומרונים לבדם, ולסיפור השומרוני אנחנו צריכים להקדיש תוכנית נפרדת. ועוד אמרנו שהמלך הפרסי העמיד בראש המקדש את הכוהנים משום שהיה זקוק שישתפו איתו פעולה בגביית המיסים. וכדי שהכוהנים ישתפו איתו פעולה, הוא פטר את כל משרתי המקדש מתשלום המסים הכבדים שהטיל על שאר החברה. בנוסף, כורש העמיד את הכוהנים בראש החברה הישראלית והעניק להם סמכויות שיפוטיות ושלטוניות מלאות, ואף איים. ציטוט, שכל אדם אשר יפר הוראות אלו ייתלש עץ מביתו והוא ייתלה עליו זקוף וביתו יעשה לתל חורבות. ספר עזרא, פרק ו'. הפטור מתשלום ממיסים שהצטרף לסמכויות החדשות שהוענקו לכהנים מבית צדוק העמיד אותם בראש החברה הישראלית ולקח... נוספו עוד מספר תופינים. החברה בישראל חויבה בתשלום מיסים לבית המקדש, שנועדו לרכישת עצים וצאן ובקר לעבודת הקורבנות, וכמובן שגם לתשלום סחרם של הכהנים. מה שאומר שהכהנים שלטו על קופת המקדש ועל אוצרותיו. ואם זה לא הספיק, הרי שבירושלים פעל שוק שוק שנמצא תחת המונופול של המקדש. ולפי העדות שמוסר לנו ספר המכבים, שהוא אחד הספרים החיצוניים, הרוכלים בשוק חויבו לשלם לכהנים מסים תמורת הזכות למכור בירושלים את סחורתם. התמונה המצטיירת מהדברים שאמרנו כרגע היא דרמטית ומרחיקת לכת. כתוצאה מהמדיניות הפרסית נוצרה בישראל עילית חברתית חדשה שמעולם לא התקיימה כאן קודם לכן. ואם בעבר לכהנים לא היה שום כוח אמיתי, הרי שעתה, למרות שהיו כפופים לשליט הפרסי, הם אלה שעמדו בראש המקדש ובראש החברה בישראל. והסמכויות שהעניקו מלכי פרס למשפחות הכהנים מבית צדוק הפכו אותן לעשירות ולחזקות בישראל. ולפי העדויות שמוסרים יוסף בן מתתיהו ומחבר ספר המכבים, גם למשפחות המושחתות ביותר בישראל. הכהנים מבית צדוק החזיקו במשרתם הרמה לאורך 200 השנים שבהם שלטו מלכי פרס בישראל. והם הוסיפו לשמור על מעמדם ועל זכויותיהם הכלכליות גם כאשר בשנת 332 לפני הספירה הוריד אלכסנדר מוקדון את האימפריה הפרסית מעל הבמה ההיסטורית והמזרח הקדום נכנס תחת שלטון יוון. שכן, מלכי יוון שמעו על זכויותיהם של הכהנים ואף הוסיפו להם מלוא חופניים ממתקים כלכליים משל עצמם. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, נקפוץ הישר לשנת 167 לפני הספירה. בשנת 167 לפני הספירה, משפחות הכהנים שלנו יחזיקו במשרתם הרמה כ-350 שנה. מה שאומר שבשלב זה הם היו כבר משפחה גדולה ועתיקה שביצרה את מעמדה ואת זכויותיה לאורך מאות שנים. אלא שכל זה עתיד היה להשתנות. בשנת 167 לפני הספירה גזר אנטיוכוס אפיפנס הרביעי, שכולם מכירים אותו בשם אנטיוכוס הרשע, את הגזרות הקרויות על שמו. שהיו איסור לימוד תורה, איסור למול את התינוקות, כפייה לאכול מאכלות אסורים, וכמובן הפיכת בית המקדש בירושלים, מרכז פולחן ליוון. בעקבות הגזרות האלה פרץ מרד המכבים שנמשך כשלוש שנים, בערך למין שנת 167 ועד שנת 164 לפני הספירה. בשנת 164 לפני הספירה פרצו יהודה המכבי וחייליו לבית המקדש והשתלטו עליו. יהודה ואנשיו טיהרו את המקדש מהטומאה שהכניסו בו היוונים, והטיהור הסתיים בכך שהמכבים השליכו מתוכו גם את הכהנים מבית צדוק. זהו. תם עידן משפחת צדוק, והחל עידן משפחת החושמונאים, או המקבים שזה בדיוק אותו דבר. חלפו כ-15 שנים מאז שסולקו בני צדוק מהמקדש והתפזרו בין ערי ישראל, ועד שבערך בשנת 150 לפני הספירה, הפך יונתן, אחיו הצעיר של יהודה המכבי, לכהן הגדול, הראשון ממשפחת חשמונאי. באותה שנה הגיעו ראשוני המתיישבים לקומראן, מה שאומר שהקבוצה הפורשת התגבשה במהלך 15 השנים שחלפו מאז שסולקו מהמקדש ועד שמייסדיה הגיעו לקומראן. אמרנו שמשפחות הכהנים מבית צדוק התפזרו ברחבי הארץ ועל כך נרחיב בפרק הבא. אך ברגע זה נסתפק בכך שנאמר שלדעת החוקרים קומץ מהם ובראשם הכהן הגדול לא קיבלו את מרותו של יונתן החשמונאי, ולכן הם נמלטו מירושלים ופנו לקומראן שבמצוק העתיקים. ואם שאלנו קודם כיצד הגיעו כהנים מבית צדוק לקומראן, אז הסיפור שסיפרנו בדקות האחרונות מספק ככל הנראה את התשובה. ולדברים האלה צריך להוסיף הערה חשובה. יונתן החשמונאי, לא. הוא לא היה יונתן הקטן שרץ כל בוקר אל הגן, והוא גם לא טיפס על העץ. ממש לא. יונתן לא היה איש להתל בו. הוא היה לוחם גדול ומנהיג גדול, ולדברי החוקרים, הוא רדף אחרי אנשי הקת, וייתכן שבאמת עשה חן. כן. אבל אם באמת רדף אחריהם, הרי שעשה זאת בחוסר נחישות להשיגם. משום שלו פעל בנחישות, יונתן ולוחמיו היו מגיעים לקומראן ומוציאים להורג את החבורה המרדנית. לדעתי, וזו המסקנה שלי, העובדה שקומץ הנמלטים איישו את הפינה הכי דרומית ושוממת של ישראל, דווקא שירתה את האינטרסים של יונתן ושל המלכים שבאו לאחריו, ולכן במשך 200 שנות קיומם איש לא רדף אחריהם. מכל מקום, העובדה שראשוני הכת פנו לקומראן, מעידה שהם ראו את עצמם מורדים במלכות. מורדים שהבינו היטב שאם הם רוצים להישאר בחיים, מוטב להם לברוח למקום רחוק ונידח שבו כמינימום לאף אחד לא יהיה עניין אמיתי להשיגם. <מקשור> נקשור את מה שאמרנו עכשיו למאפיינים הכיתתיים שעליהם דיברנו בפרק הקודם, שמייחדים ומבדילים קאט מכל קבוצה אחרת. אמרנו שאחד המאפיינים המובהקים של כת, אגב של כל כת, היא פרישה מהציבור הרחב וכפירה מוחלטת בלגיטימיות של השלטון המכהן להחזיק בתפקידו ולחוקק חוקים. ואכן, מתוך המגילות עולה שנאה תהומית כלפי אויבי הכת, ובראשם הכהן הגדול, שתפס את מקומם בירושלים, שנקרא בפיהם הכהן הרשע או מטיף הכזב. ניתן שתי דוגמאות שממחישות את הדברים האלה. מחבר מגילה בשם מגילת ההודיות, תיאר מלחמה אדירה שתפרוץ בקץ הימים, כאשר אלוהים יאיר את כל כוחות הטבע האיתנים, וכאשר תפרוץ המלחמה, אויבי הקת יטבעו בתהומות של שאול ואבדון. אני מצטטת בקצרה ותוך דילוגים רבים. ומשברי שחת. משברים זה כמובן אה, גלים שנשברים, ושחת זה קבר או שאול. ומשברי שחת לכל מעשה פלצות, כי תתבלה, תתבע. כל חוכמתם בהמות ימים וברתוח תהומות, ויסגרו דלתי שחת ובריחי עולם בעד כל רוחי אפעה. רוחי אפעה זה דימוי של האויבים לנחשים ארסיים. והוא ממשיך ואומר, באבל ויגון ורעת מרורים, עד קלותם לעין שרית ופלטה. שארית שארית. בפרק הקודם דיברנו על כך שהשאיפה הגדולה של כל מנהיג כת היא לשוב כמנצח לחברה שממנה פרש. ואכן, השאיפה לחזור למקדש ולשררה שנגזלה מאנשי הכת היא מוטיב מרכזי במגילות. ועוד ציטוט קצר עם הרבה דילוגים והפעם מתוך מגילה שנקראת סרך הברכות. דברי ברכה למשכיל. המשכיל היה כינוי של המורה של אנשי הכת. דברי ברכה למשכיל לברך את בני צדוק הכהנים אשר בם בחר אל לחזק בריתו לעולם וישמחה, ישים את הכהן כמובן, וישמחה מכלול הדר בתוך עדת קדושים, וברית כהונתו יחדש לך, ויתנך מקום דעת לעצת קודש. כבוד אלוהים לפניך, ותפארתו עליך, תהיה משרת בהיכל מלכות, וישמך קודש בעמו, ולמאור גדול להאיר פני רבים בתורתך, ויתן בראשך נזר לקודש קודשים. אפשר להביא ציטוטים למכביר הן לחרפות והן לברכות, שכולם כמובן יתגשמו בעידן אחרית הימים, שעליו נדבר מיד. אך שורת הסיכום של כל הקללות האיומות ושל כל הברכות המפליגות אומרת שבמהלך 200 ויותר שנות קיומה של הכת, שקעו מנהיגיה לתוך עולם אפוקליפטי, עולם שיתגשם ויהפוך מציאות ביום שבו תפרוץ מלחמת קץ הימים, שלאחריה יפציע עידן אחרית הימים המאושרים, שבהם תוחזר להם כהונתם הנכספת. והדברים האלה מביאים אותנו לאחת המגילות החשובות והמפורסמות ביותר, שנקראת מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, או בקיצור מגילת המלחמה. מגילת המלחמה, מגילת המלחמה היא אחת משלוש המגילות הראשונות שרכש פרופסור אליעזר ליפה סוכניק בכ"ט בנובמבר 1947, ועל כך דיברנו בפרק הראשון. פרופסור סוכניק פעניח את המגילה שהשתמרה במצב טוב למדי, אם כי חשוב לציין שחסרים חלקים ממנה, ובנו, יגאל ידין, שהלך בדרכו, כתב עליה את הדוקטורט המבריק שלו. מגילת המלחמה חובקת בתוכה את כל מה שאמרנו עד עכשיו. ולא פלא, משום שלדברי הדין, ולכך מסכימים חוקרים נוספים, המגילה נכתבה בסביבות שנת חמישים לפני הספירה. כלומר, היא נכתבה כמאה שנים לאחר שראשוני הכת הגיעו לקומראן. ועל המשמעות העצומה והדרמטית שלפנינו כת קט... זקנה, שאנשיה עדיין לא חזרו לירושלים, נדבר עוד מעט. מגילת המלחמה מתארת מלחמה אפוקליפטית שתפרוץ בקץ הימים בין כוחות האור שבראשם יעמוד אלוהים ושלמרותו יסורו מלאכי הקודש ומובן מאליו שמקרב בני האדם רק אנשי הכת ישתייכו אליהם. ומנגד יעמדו כוחות השחור או החושך שבראשם עומד בליעל ובליעל הוא השם שבו רבות מהמגילות מכנות בו את השטן. ולמרותו של בליעל או השטן יסורו כוחות המשחית וכמובן כל בני ישראל שמתנגדים לכת ואת זה חייבים להסביר. מגילת המלחמה משקפת אמונה שרווחה בקרב העמים הקדומים שלפיה עוד בטרם בריאת העולם התקיימו שני כוחות תמירים, על אנושיים, מנוגדים ושונאים, שנלחמו האחד בשני, ושמלחמתם מוסיפה ונמשכת גם לאחר הבריאה, והיא נמשכת עד עצם היום הזה. הדת הזרטוסטראית שרווחה בפרס הקדומה, מספקת את הדוגמה הכי טובה לדברים האלה. לשיטתה בראש כוחות האור עמד אהורה מזדה, מזדה כמו המכונית מזדה, שמזוהה עם הטוב, החוכמה והשפע שבעולם שלאחר הבריאה. בראש כוחות השחור עמד הרימן, שמזוהה עם המוות, המגפות וכל האסונות, שבשלב זה ידו על העליונה. ואכן, האסונות והמלחמות והמגפות שבני האדם חווים במהלך חייהם מהווים הוכחה שהמלחמה בין אהורה מזדה לבין הארימן נמשכת גם ברגעים אלה, אבל אל דאגה. באחד הימים אהורה מזדה יביס את הארימן והרעה בעולם תכלה והכל יהיה טוב ונפלא. כותבי התנ״ך שקידמו את האמונה בקיומו של אל אחד, שהוא מהות הטוהר הטוב והצדק המוחלט, צנזרו מספרם את השטן. וכדי לשמר בידי אלוהים את הכוח העליון היחיד ששולט בעולם, הם תלו בבני ישראל את האשמה לכל האסונות, המגפות והמלחמות שפקדו אותם. והתנ״ך מספק מאות דוגמאות לכך. אלא שהאמונה בקיומם של שני כוחות מנוגדים ובעלי עוצמה אינסופית שנלחמים זה בזה חדרה גם חדרה לישראל והיא תופסת מקום בולט בכמה מהספרים החיצוניים ומהחיצוניים היא זלגה לתוך ספרות חז"ל ומשם לנצרות וגם לקולנוע וגם להרי פוטר שנמנה על כוחות האור, שנלחם בדרקו, מלפוי ובוולדרמורט, שמייצגים את כוחות השחור. זה תמיד חוזר על עצמו. והאמונה בקיומם של שני כוחות בעלי עוצמה אדירה, שנלחמים האחד בשני, עולה באופן חד משמעי מהמגילות, ואת התיאור המפורט ביותר לכך, מספקת מגילת מלחמת בני אור בבני חושך. מגילת המלחמה מתארת את המלחמה האחרונה שתתרחש בקץ הימים בין אלוהים לבין בליעל, הוא השטן. המלאך רפאל יהיה מפקד צבא האור שיעמוד בראש המערכה ושיפנה את מקומו ברגע שבו אלוהים ייכנס אליה. וכאן צריך להוסיף, שאל הלוחמים מקרב בני האור יצטרפו רק הכהנים של הכת. ושיהיה ברור, הכהנים לא ילבשו בגדי קרב מיוזעים ומאובקים, ולא, הם לא יחזיקו בידם חרבות וקשתות, או חלילה ירוצו על הגבעות במטרה לצוד את אויביהם. זה לא יקרה. הכהנים שלנו התייצבו למלחמה, לבושים בגדי מלכות יקרים והדורים, וכמו מלכים פרוסיים או אוסטריים, הם יתהדרו בקידונים וחרבות מקושטים בכסף וזהב, שישמשו לרעבה בלבד. והכהנים יעמדו ממרחק גדול מהמלחמה, והם יחזיקו בידיהם דגלים וחצוצרות ושופרות, וחלקם במלחמה יסתכם בכך שהם יתקעו בחצוצרות וינפפו בדגלים, בדיוק כמו ביום עצמאות. ועל החצוצרות ועל השופרות ועל הדגלים הם יחרטו כתובות עידוד לבני האור, וכתובות נאצה לבני החושך. ושוב, אני מצטטת בקיצור ותוך דילוגים רק כמה דוגמאות בודדות לשם המחשה. ישועה לעם אל, וקלת, קלת זה כליה, וכלת עולמים לכל גורל בליעל, לאן שארית ופלטה לכל בני חושך. יחד גבורת אל להפיל כל חללי מעל, להפיץ אויב, להניס כל משנאי צדק. ברכה וכבוד ושמחה ואורך ימים לכל בני אור. ועוד ועוד קריאות מהסוג המרומם הזה. מלחמת קץ הימים תימשך ארבעים שנה ברוטו. ברוטו משום שלפנינו מלחמה שומרת שבת, שתעצור בשנות השמיטה ובשבתות. כלומר, בתום כל שש שנות מלחמה רצופות, היא תעצר למשך שנה אחת. ובתום שישה ימי מלחמה היא תעצור כדי לא לחלל את השבת. במהלך ארבעים שנות המלחמה עתידים בני האור לנחול תבוסות ומפלות, וידם של בני בליעל תהיה על העליונה. אך אל דאגה, המלחמה תוכרע בביש אחד. ברגע שבו אלוהים ייכנס למערכה, ועוד ציטוט קצר ומקצר. בהינשא יד אל הגדולה על בליעל ועל כל חיל ממשלתו במגפת עולמים, להסיר ממשלת אויב לאין עוד. ובתום המערכה יריעו הכהנים נפלא ופלא כי קדוש אדירנו מלך הכבוד איתנו, וצבא רוחיו, רוחיו זה הרוחות זה המלאכים, וצבא רוחיו עם צעדנו. עד כאן לעניין מגילת המלחמה. <מח> אני מבקשת שנפיק את המסקנות ההיסטוריות מהדברים שאמרנו בפרק זה. הציטוטים שהבאנו ממגילת המלחמה ומהמגילות האחרות שהצגנו, הם לא יותר מאשר דוגמית פצפונת, זעירה, שמייצגת את רוח המגילות, שמתייחסות לאמונתם של חברי הכת. ויש להודות שהקללות הנוראיות, כמו גם הברכות המפליגות, נותנות תחושה שכותבי המגילות היו לקודים בעולם של הזיות. בקפסולה סגורה שלא מקיימת שום קשר הגיוני עם המציאות, שהם לא היו שונים בהרבה מדון קישות שיצא להילחם בתחנות הרוח. ובכן, מסקנה שכזו איננה נכונה. אמרנו שעל החוקרים מוסכם שמגילת המלחמה נכתבה בסביבות שנת חמישים לפני הספירה. ולנו שנת חמישים לפני הספירה צריכה להדליק פרוז'קטורים ענקיים. אנחנו זוכרים שחברי הכת הראשונים הגיעו לקומרן בערך בשנת מאה חמישים לפני הספירה. ואם מגילת המלחמה, ואגב גם המגילות האחרות נכתבו בערך בשנת חמישים לפני הספירה, הרי שבינתיים חלפו מאה שנים. במהלך מאה השנים האלה, הכת הזדקנה, ובישראל התחוללו תמורות מפליגות, שלכאורה אין להן שום ביטוי במגילות. ונסכם בקיצור גדול את מה שקרה בישראל במהלך מאה השנים האלה. בשנת חמישים לפני הספירה, היוונים ששלטו בישראל בראשית ימי הכת, פינו את מקומם לשלטון הרומי, והמשפחה החשמונאית שהייתה כל כך חזקה בעבר התפוררה לחלוטין. והורדוס, שבכלל לא נחשב יהודי, ביצר בינתיים את מעמדו בישראל, ובתוך שנים אחדות הוא וצאצאיו ימלכו בישראל. בשנת 150 לפני הספירה, המשפחה החשמונאית השתלטה על הכהונה הגדולה ועל החברה בישראל. מאה שנים מאוחר יותר, רבנים שהשתייכו לזרם חברתי שנקרא פרושים, הם שהחזיקו ברסן הכהונה הגדולה. והכהונה שעברה במשך מאות שנים בתוך המשפחה מאב לבנו, הפכה בזמן שעליו עכשיו אנחנו מדברים, משרה של כהנים מתחלפים, שאת חלקם מינו הורדוס ויורשיו. העובדה שבשנת חמישים לפני הספירה היא השנה שבה נכתבה מגילת המלחמה וגם חלק גדול מאוד מהמגילות האחרות, היינו חברה כבושה שעברה מידי הכובש האשורי לידי הכובש הבבלי וממנו לפרסי וליווני ולרומי, טלטלה הייתה חברה הישראלית שנבעטה כמו כדורגל, מרגל אל רגל. ואם בעבר בראש החברה עמדו מלכים משלנו, ישראלים, הרי שעתה עמדו בראשה מלכים זרים וכהנים, ושיהיה ברור שהכהנים מבית חשמונאי היו מושחתים באותה מידה כמו קודמיהם מבית צדוק. הבליל הנוראי שתיארנו הכניס את החברה הישראלית להלך רוח משיחי שלפיו אין לנו תקומה אלא אם אלוהים יקום מעל כסאו ויציל אותנו מפני אויבינו ומפני עצמנו. והכניסה להלך רוח משיחי התפשטה בקרב חלקים משמעותיים מהחברה הישראלית וכולנו יודעים שהיא נמשכת עד עצם היום הזה. היה לי מורה ענק בשם פרופסור אלברט במגרטן, שהמשרד שלו היה חממה בשנים שבהם גדלתי כמסטרנטית ודוקטורנטית. על סיכם את המציאות הזו בשתי מילים, רתיחה משיחית. רתיחה משיחית שבסופו של דבר התפוצצה במרד הגדול נגד הרומאים, מרד שהסתיים בחורבן בית המקדש השני ובחורבנה של הכת. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, גם נחזור לכת. אמרנו שהמגילות לא התייחסו באופן ישיר למציאות שבה חיו כותביהם, ולכן הם גם לא הזכירו מאורעות ספציפיים שהתרחשו בימיהם, דבר שבאמת מחזק את הרושם שאנשי הכת שקעו לתוך מציאות הזויה. אבל אנחנו זוכרים שבקומרן לא חיו נשים וילדים, ושהכת שרדה למעלה מ-200 שנים הודות לכך שמלכתחילה היא התבססה על מתנדבים, על זרזיף דקיק של גברים, שקרוב לוודאי היו צאצאים של הכהנים מבית צדוק שהגיעו לקומראן מרחבי ישראל, ומשהגיעו אל הקת הם הביאו איתם את החדשות על הנעשה בארץ. ואם כך, השאלה שעומדת לפנינו היא איך אנחנו מסבירים שמצטרפים חדשים הוסיפו להגיע לקת, ובכך בעצם החזיקו את הקת בחיים, לאורך כל כך הרבה שנים. וזו התשובה. כפי שקבע אלבאום גרטן, להבות הרתיחה המשיחית הלכו והתעמרו ככל שהמצב הכאוטי בישראל הלך והחריף. ומכאן, שהמצטרפים החדשים שהגיעו לכת ובמרוצת השנים הפכו למנהיגיה, כבר היו מלכתחילה ספוגים בציפייה משיחית שלפיה רק מלחמה אדירה שבראשה יעמדו אלוהים ומלאכי הקודש תוכל ליצור סדר חדש בישראל? וזה בדיוק מה שאומרת מגילת המלחמה ומה שאומרות המגילות האחרות. ייתכן, ייתכן בהחלט שהחיים בכת הסגורה הקצינו את הלך רוחם של החדשים. אך ברור שהם לא הגיעו לקומרן אחרי שהשתחררו מהצבא וחזרו מהטיול הגדול בהודו או בדרום אמריקה. ועכשיו צריך לומר את הדבר הבא: אנשים שממילא מצויים בהלך רוח משיחי ובציפייה דרוכה לגאולה משמיים הם סוג של מהמרים כפייתיים. מכישלון לכישלון הם מגדילים את סכום ההימור שעליו מתחייבים, משום שהתכלית של מהמרים ושל משיחיסטים היא לזכות בפרס הגדול. במילים אחרות, אנחנו לא מדברים על אמונה חינם. אנחנו כן מדברים על אמונה באל, ואגב בכל אל, תמורת שכר, משום שהמאמין הקיצוני שמקריב את חיי ההווה שלו על מזבח אמונתו, מצפה לשכר. הוא משקיע בעתיד, והשכר שאותו ביקשו אנשי הכת לעצמם, היה לחזור לירושלים, ואני מצטטת, כמלאכים המשרתים בהיכל מלכות, שנזר מלכות על ראשם, שהם קודש ומאור גדול, להאיר את התבל באור האלוהי. והציטוטים הבודדים שקראנו בפרק זה, ממחישים את הכלל שקבע הרמב״ם, שלא שמע ולא ידע דבר על אודות הכת, אך סיכם במשפט אחד, קצר וממצה, את מה שאמרנו עכשיו: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, אם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא. ולמה שיחכה לו בכל יום שיבוא? התשובה, כדי לקבל מקום טוב ביציע של גן עדן, וכדי לשוב לחיים בעידן תחיית המתים, שאליו ישובו רק אלה ששילמו בחייהם את ההשקעה בעתיד. ועל הדברים האלה יש להוסיף שביהדות, מוות על קידוש השם או מרטיריות אצל הנוצרים או שהידיות אצל המוסלמים הוא מצב קיצון של אותה תופעה עצמה ושיהיה ברור שמי שמקריב את חייו בשם אמונתו עושה כן במטרה לעמוד על הפודיום שבשמיים בשעה שהפמליה של מלה מנגנת לכבודו את ההמנון ואלוהים מעניק לו את כרטיס הכניסה לגן עדן וגם לעידן תחיית המתים. הדבר האחרון שנלמד מהמגילות, ושיקח אותנו אל הפרק הבא, הוא באמת יוצא דופן וייחודי רק לכת שלנו. אנשי הכת האמינו שהמלחמה הגדולה תפרוץ ממתחם המגורים הקטן שבו חיו. לא ממגידו, לא מארמגדון, כן, מקומרן, ומכיוון שהמלחמה המיוחלת הייתה עתידה לפרוץ ממחנה המגורים שלהם, היה עליהם להקפיד שהמחנה יעמוד בטהרתו. משום שאלוהים ומלאכי הקודש, שהם מהות הטהרה המוחלטת, לא ירדו מהשמיים וייכנסו למחנה שבו מקננת, אפילו בהיחווה, צל צילה של טומאה. ואם חלילה כך יקרה, הרי שאנשי הכת יישארו תקועים לנצח בפינה הנידחת שבקצה הדרומי של סוף העולם. וכדי לזכות בפרס המיוחל, מנהיגי הכת קבעו לאנשיהם חוקים מטורפים, הזויים ומטורללים, שישכנעו את אלוהים שכדאי לו. לתפוס טיסה מהשמיים ארצה ולפתוח במלחמה שבסופה, אחרי 200 שנות גלות, הם, אנשי הכת, יחזרו לירושלים ולמקדש. אלא שמי שתפס טיסה וירד מהשמיים ארצה לא היה אלוהים, זה היה השטן. שאחרי 200 שנים, שבו אנשי הכת קיללו אותו ללא הרף, ושחק את עצמותיהם, ודש את בשרם בגלגל העינויים. ובנימה אופטימית זו, ניפרד, וניפגש מחדש, בפרק הבא. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו כתבה והלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה של שרון. את האתר היפה שלנו, עיצב עומר בינדר המוכשר. וכרגיל, אני מזכירה את הספר שלי, התנ״ך היה באמת, שמספר את סיפורי המשפחה בתנ״ך ברוח הדברים של הפודקאסט שלנו. ועוד דבר, בימי הזום שנפלו על ראשנו, אני נותנת הרצאות בזום למאזינים בארץ ובחו"ל. ומי שמעוניין, מוזמן לפנות אליי. לפני סיום, אני מבקשת להציג בפניכם פודקאסט חדש ומעולה, שנקרא "מדברים ספרות". את הפודקאסט הזה מגישים אביב מלכה וחיים פסחוב, ובכל פרק מתארח אצלם אחד הסופרים המובילים בארץ, שמספר על עצמו ועל ספריו. וכמובן, שאי אפשר להיפרד לשלום, מבלי להזכיר את ההסכת דברי הימים שאותו מוביל ידידנו היקר, דוקטור אילן אבקסיס. עד כאן. שלום שלום. תודה ולהשתמע בפרק הבא.